1: Bonjour, je suis David Castello-Lopez et vous écoutez SMT Bravo, ça vous fait un point commun avec ma maman Bonjour et bienvenue dans SMT, le podcast d'ActuPop. Pour m'accompagner comme chaque semaine, un homme qui a connu un monde sans téléphone portable, un monde dans lequel les hommes seuls draguaient sur Minitel à 5 francs la minute. Un homme dont on pourrait dire qu'il est un peu trop roux pour pouvoir se dire blond vénitien, ah, mais pas ça. assez pour être brûlé sur un bûcher au Moyen-Âge. Thomas Croisière.
2: J'en ai, ai, ai assez de vous le dire, David. Je suis blond vénitien, point final. La semaine dernière, nous traitions de la collapso, de la co de la cops de la fin du monde, et j'avais spécifiquement demandé à ce que l'on choisisse des thèmes de moins de 10 lettres. Et quand j'ai appris ce matin que nous allions parler de la propri... <rire> la, pr... la pr... C'est pas facile. Bon, je vais le décomposer en L'appropriation culturelle, eh bien, j'ai eu très envie de vous taper, David.
1: Vous pouvez me taper quand vous voulez, vous savez à quel point ça me fait plaisir. Alors pour ceux qui pensent que l'appropriation culturelle c'est un programme d'échange un peu comme Erasmus où on apprend à faire l'amour en espagnol, voici un petit magnéto qui répond à la question « L'appropriation culturelle, c'est quoi ?» L'expression appropriation culturelle date en gros des années 80 aux Etats-Unis et littéralement elle décrit les situations où des membres d'une culture adoptent des éléments d'une autre culture. Alors là on se dit mais pourquoi pas, c'est cool, le vivre ensemble, super, passe-moi le quinoa. Sauf qu'aujourd'hui l'expression est utilisée uniquement pour décrire une situation où des membres d'une culture historiquement dominante, genre les blancs, adoptent des éléments d'une culture historiquement dominée, genre... Euh, bah tous les autres. Par exemple, un blanc qui porte des dreads, c'est de l'appropriation d'une culture noire. Un blanc qui se fait un tatouage polynésien parce que ça fait bonhomme, c'est de l'appropriation de la culture polynésienne. Et un blanc qui se déguise en indien et qui fait... C'est de l'appropriation d'une culture amérindienne. Je vous prie de m'excuser pour l'imitation. Alors il y a des gens que ça n'offense pas beaucoup. Je me souviens par exemple de mon papa blanc habillé en boubou avec des amis à lui noirs. Et tout le monde avait l'air de passer un bon moment. Mais il y a beaucoup de gens que ça offense grave. Ces derniers mois, il y a eu des dizaines de scandales d'appropriation culturelle. Le scandale de Marks Spencer par exemple, qui a mis en vente des wraps goût biryanis, qui a offensé des membres de la communauté indienne. Le scandale de Madonna qui portait une tenue berbère pour les MTV Video Music Awards. Ou celui du cuisinier Gordon Ramsay qui a ouvert un restaurant Asiatique à Londres. On peut trouver que tout ça est très bien, parce que ça montre qu'on est de plus en plus conscient que des trucs a priori sympas et inoffensifs, ça peut en fait cacher des restes de colonialisme dégueu. On peut aussi trouver ça un peu triste, parce qu'à force, ça sera peut-être interdit pour les artistes, par exemple, de se mettre dans la peau de qui que ce soit d'autre qu'eux-mêmes. Voilà, encore euh, désolé pour l'imitation de l'indien. Alors, euh, l'appropriation culturelle et plus généralement les questions d'identité, c'est des sujets pour lesquels les gens ont tendance quand même à, à se mettre un peu sur la gueule. Hein. Mais dans SMT, on est ultra poli, ultra civilisé. Et en plus, mon dermatome m'interdit de me battre. Donc, tout va bien se passer. Pour parler de l'appropriation culturelle avec moi aujourd'hui. Elle est artiste, diplômée des Beaux-Arts de Cergy. Elle est, selon ses propres mots, poéticienne, transmédia, voire hypermédia. Et elle a notamment contribué au festival Blacks to the Future Eden Tinto Collins. Alors, juste petite question, c'est quoi la différence entre une poéticienne transmédia et une poéticienne hypermédia
0: alors, euh, je me considère, euh, bonjour à toutes et tous, donc euh, oui, poéticienne trans, voire hypermédia, pour moi c'est une manière de traverser les médias et de les traverser euh, à tel point qu'on en devient hyper, un peu comme notre société quoi, c'est-à-dire euh, cette façon contemporaine qu'on a d'avoir tout sous, sous écran, de, de, de soi-même être écran, d'administrer comme ça, des, des posts, des hashtags, donc des jeux de mots, euh, voilà la poésie.
1: Ben bah oui, mais en fait, c'est beaucoup plus clair. Euh, à ses côtés, elle est journaliste. Elle a notamment travaillé pour le Huffington Post, RFI et BFM Paris. Elle a co-créé le podcast Léonide sur le militantisme culturel pour Tsugi Radio, ce qui lui permet de surveiller la concurrence pour apporter des informations précieuses à Antoine Girard de 10 heures. Voici Rania Berada.
3: Salam alaikum.
1: Et enfin, un surdiplômé, futur avocat, spécialiste du droit social, Simon Oliven. Simon m'a dit que vous étiez aussi très fort pour dire des choses politiquement incorrectes, c'est vrai
4: Je ne sais pas ce qu'est est politiquement incorrect, mais oui, je suis très fort pour ça. C'est sûr. Alors, et je suis très content d'être là avec vous aujourd'hui.
1: Ça fait plaisir aussi. Alors, ça faisait longtemps, Simon. Mais, mais oui, très, on m'invitait
4: plus. Vous aviez des trucs ou quoi Bah, je oui, on m'invitait plus. Je sais pas, je devais avoir dit trop de trucs euh, politiquement incorrects. Mmh, je sais pas si c'est ça. Non, non. non.
1: Alors, d'abord, j'aimerais savoir si vous avez été personnellement offensé par des épisodes d'appropriation culturelle et si vous le permettez, pour cette question, je vais me tourner pas que. Mais quand même un peu plus vers Eden Tinto Collins et Rania Berada et simon dans mmh. Je sens que je vais adorer cette émission. <rire> non, 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 il y, en aura, il y aura plein de, phases de, de raisons de parler après. Rania Berada, vous pouvez commencer si vous voulez.
3: Bah, C'est vrai que l'épisode de Madonna au MTV Music Awards qui portait un habit berbère, euh, ça m'a un peu choqué parce que j'ai trouvé qu'en fait, euh, on avait tendance un peu à oublier ce qu'il y avait derrière cet habit-là. Et qu'un habit berbère, ce n'est pas simplement, euh, disons, un, un tissu euh, qui est pas ou fabriqué d'une façon euh, particulière. C'est aussi euh, un tissu qui porte en lui intrinsèquement une histoire euh, des luttes et qui ne peut pas être scindé d'un contexte culturel dans lequel il a, il, il a, il a été euh, conçu. Et je peux comprendre que pour des personnes berbères qui voient Madonna, superstar, porter euh, un habit comme celui-ci dans le cadre d'un show et dans le cadre d'un contexte du divertissement, ça puisse en effet être un peu choquant et ça puisse un peu dévoyer et vider de sa substance cet habit-là qui, à la base, n'a pas été fabriqué pour que Madonna le porte.
1: Eden euh, Tinto Collins
3: oui, pour rester sur Madonna, euh, j'ai
0: l'impression que c'est dans sa culture elle-même ou alors dans, dans, dans son identité, à savoir américaine, que de piller ou d'incarner euh, le, le principe même de l'appropriation culturelle.
2: C'est comme ça qu'elle dure d'ailleurs, elle se renouvelle
1: et elle s'approprie. Tout à fait, oui, oui j'ai l'impression que. Musicalement, c'est pareil.
0: Madonna est l'exemple <rire>
1: incarné. Alors, Simon Liven, je pense que vous n'avez pas été choqué, vous, par le, le, le fait que Madonna euh, s'habille en berbère. J'avoue que je ne l'avais même pas vu, pour être honnête. Mais oui, maintenant, me le dit. Dise... le berbère. Mais alors, est-ce que vous avez peut-être un autre épisode de ce qu'on qu appelle la culturelle euh, que vous avez en tête et que vous, vous aimeriez commenter
4: je... En fait, je suis choqué, c'est un bien grand mot, chaque fois qu'on emploie ce mot d'appropriation culturelle, qui est un mot avec lequel je suis en désaccord radical. Donc, je ne peux pas dire que... Ce sont même deux mots. Très fort, très fort, non. Tatillon, mais très juste. Je reconnais. Euh, C'est-à-dire qu'aucun épisode déclencheur, aucun élément déclencheur ne m'a jamais choqué personnellement. Mais les réactions que ça entraînait derrière m'ont à chaque fois systématiquement choqué. Chaque fois que j'ai entendu parler de ce concept, j'étais choqué de ces réactions euh, outrées et outrancières
1: parfois. Mais alors, est-ce que vous pouvez comprendre, euh, ou alors en tout cas, au moins, euh, vous expliquer le fait que ça dérange certains de voir un monsieur blanc qui s'appelle Rémi avec des dreads et un boubou Non, absolument pas. Je peux pas
4: le comprendre et je peux pas l'expliquer. Enfin, je peux le comprendre, évidemment, mais je suis en désaccord radical avec, puisque, à mon sens, et je suis content de pouvoir commencer là-dessus, parce que ça ouvrira le, le bal des critiques, à mon sens, le concept d'appropriation culturelle est un concept complètement vide d'une part, parce que la définition de la culture, ici, quand on parle de ces choses-là, on ne parle pas de culture, on parle de couleur de peau. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a une culture blanche et une culture, des cultures noires ou des cultures arabes ou des cultures asiatiques. Donc, on les définit par la pigmentation. Or, je suis désolé, mais moi, j'ai trop de respect pour les différentes cultures qui habitent dans ce monde pour considérer que l'intégralité des cultures du continent africain ou des Caraïbes ou euh, même des populations euh, noires euh, en diaspora rentrent sous le label « culture noire » et que c'est la même chose à chaque fois. Je pense qu'il y a des différences... Je pense qu'il y a des mélanges, je pense qu'il y, y, y a des croisements. Ils se ressemblent
2: tous beaucoup. Ah, moi, je... Pardon, excusez-moi, Simon. Donc, donc, ce
1: que vous dites, c'est que le, le concept de dire « il y a une culture noire », c'est concept raciste. Bah, pour moi, ça, ça me fait toujours penser à cet exemple.
4: Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années ou pas si longtemps, il y a plusieurs rappeurs français dont Kerry James, je sais, je crois qu'il y avait aussi Lino, qui s'était offusqué parce que un, un, un type qui est un afro-raciste qui s'appelle Henri de Lesquin avait fait une vidéo sur le rap où il avait dit c'est une musique nègre. Et ils avaient fait une chanson pour dire on fait de la musique nègre, ce qui était une manière de lui dire. On va te faire voir en fait qu'est-ce euh, qu que ça veut dire que c'est un, un traitement raciste et ils avaient parfaitement raison de s'ériger là-dessus c'est-à-dire que qualifier le rap de musique nègre alors que c'était une musique euh, que des Blancs ont fait enfin, ça, ça, c'est quelque chose qui n'a aucun sens, je ne comprends pas pourquoi on veut absolument lier, c'est l'obsession de la race euh, contemporaine
1: de vouloir tout lier, tous les sujets à la race des gens qui le font Et euh, une Collins, euh, vous trouvez que c'est raciste de dire qu'il y a une culture noire
0: euh, Oui euh, c'est spéciste, euh, oui. Il y a un moment où, où le vivre ensemble euh, devient compliqué, euh, dans le même jardin, euh, <rire> c'est difficile de cohabiter sans se marcher dessus. Euh, et c'est là où intervient, bien heureusement, j'ai l'impression, le concept d'appropriation culturelle. Bah, euh, oui, je pense que c'est nécessaire de, de représenter à un moment euh, sa culture en revendiquant sa race et son droit à,
3: à l'incarner, tout simplement. Rania euh, Il y a appropriation culturelle à partir du moment où les membres d'une culture dominante s'approprient des éléments culturels d'un certain nombre de personnes, d'un groupe de gens qui sont, eux, issus d'une culture qui est minoritaire, sans que ça puisse bénéficier aux membres de ce groupe. Donc, si on part de cette définition-là, Simon Oliven nous propose en fait un monde idéal où toutes les cultures seraient sur le même pied d'égalité. Pour faire une analogie avec l'économie, en fait, dans le monde de Simon Oliven, on vit dans une espèce de concurrence culturelle pure et parfaite, où tout le monde aurait les mêmes moyens de production, aurait à sa disposition les mêmes outils de production et de diffusion, et qu'on pourrait à loisir fabriquer, commercialiser et diffuser sa culture. Or, ce n'est pas le cas. Or, oh, ce n'est pas le cas. Et à partir voilà. de ce moment-là, on est en droit de se poser la question, de savoir si, effectivement la différence qu'il y a entre l'emprunt, ce qui semble dire, donc cette espèce de mélange, de vivre ensemble, etc., et l'appropriation qui naît d'un fait très simple, c'est qu'on vit dans un monde d'asymétrie culturelle. À partir de là, il y a évidemment des dominations qui s'opèrent et de l'appropriation.
2: Qu'avez-vous à répondre à cela, monsieur Simon Oliven, <rire> dans, dans votre, votre monde votre de Simon, monde. De Simon Oliven. Oliven. Depuis,
4: depuis mon monde, j'ai deux choses à dire. Premièrement, si c'est une question de concurrence, et notamment de concurrence économique des moyens de production, je mets ma main à couper que le fait que Madonna ait mis une tenue berbère a fait beaucoup plus pour vendre des tenues berbères donc fabriquées et, et détenues par des gens euh, issus de cette culture que toutes les pubs qu'ils avaient jamais pu faire dans le monde donc dans ce cas là c'est un hommage et c'est une diffusion mondiale d'autre part si. dans le monde de Rania Berada, <rire> parce, parce qu'on est dans le monde de chacun dans le monde donc des, des, des bisounours en guerre de Rania l'asymétrie oh, de, cul okay. de culture divisée par le concept de domination fait qu'il y a vraiment des cultures dominantes et des cultures dominées. Je ne suis pas d'accord avec ça. Qu'est-ce que tu me fais dans ce cas-là des gens qui sont métisses Ils sont quoi Ils sont ici d'une culture dominante ou dominée Qu'est-ce que tu fais au sein euh, des cultures, euh, je ne sais pas, asiatiques, parle de cultures Mais D'accord, qu'est-ce que tu me fais, par exemple, au sein de la culture asiatique C'est une culture dominée, la culture asiatique Qu'est-ce que tu fais des japonais qui ont dominé physiquement et matériellement l'Asie pendant plus de 20 ans Qu'est-ce que tu me fais par exemple, de la culture juive, c'est quoi C'est une culture blanche ou c'est une, une culture dominée Qu'est-ce que c'est Je veux simplement,
3: et je, je veux, ça, ça va durer deux minutes, hein, parce que parlons concrètement et donnons un exemple. Pour moi, il y a appropriation culturelle. Quand une grande marque, par exemple, va chercher des symboles dans une culture minoritaire, par exemple en Afrique, et qu'elle en fait commerce, et qu'à aucun moment, quand elle en fait commerce, elle n'en fait bénéficier, et je ne dis pas de façon par ricochet, je dis faire bénéficier directement, directement les oui. gens qui sont dépositaire de cette culture-là, c'est tout une, simple. En quoi c'est une,
4: tout... mino... une culture minoritaire Et en quoi, j'ai dit, on n'aurait pas, pas le droit. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, donc tu veux dire que pour toi, l'appartenance à un peuple et à une culture fait que tout ce qui relève de ce peuple et de cette culture t'appartient. Donc c'est-à-dire que personne d'autre qu'un Français n'a le droit de faire de baguette ou de manger de baguette dans le monde. C'est pas ce que je ah, dis. Ah, parce
3: C'est pas, pas ce que je dis. Je te dis simplement. Quand dans un village au Bénin, il y a un savoir-faire ancestral, oui, qui peut être un artisanat, un art, etc. Okay. Qu'un blanc débarque avec ses grands sabots, prend ce savoir-faire, mmh. l'importe chez lui, mmh. en fait de la thune, excuse-moi, oui, moi, j'appelle ça de la propriété culturelle, c'est mais... tout. Enfin, c'est pas aussi compliqué.
2: Hein. Moi qui viens du, du, du Pas-de-Calais, hein, vous le savez tous, oui. donc euh, moi, ma vie, bon, bah, c'est le Personne chômage, l'alcoolisme la et, et, et la pédophilie. De, de la et je suis absolument pour la diffusion de cette culture de l'alcoolisme, euh, <rire> de, 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 bon, ouais, du chômage. hein <rire> Et de la pédophilie, bien évidemment. Bien évidemment. Et, et, du blond, et de, et de, la, et de blondeur, la consanguinité. Et de la blondeur qui... Alors Alors,
1: l'appropriation culturelle est de plus en plus critiquée, à tel point qu'une brigade a été créée pour lutter contre ceux qui la pratiquent. Reportage en immersion avec la BAC, la brigade anti-appropriation culturelle.
5: Voilà, là, on est au Vésuvio, un resto euh, soi-disant italien. Il y a des jeux de mots dans le menu. Il euh, y a un soldat romain sur la vitrine, euh, ça pue l'embrouille. Tu vois, ils proposent des œufs sur la moitié des pizzas. Il y en a même une avec des merguez. À mon avis, c'est un coup les Tunisiens, ça. Bonjour, signori. Que voulez-vous Une pizza Une pasta et Petite question. Dans vos carbonara, y a de la crème fraîche Si. Brigade d'appropriation culturelle. Pose ton accent et mets-toi moustache contre terre. Ouais, donc pour la petite histoire, la brigade a été créée après la sortie de l'album No Suicide, d'Ophelia Winter. Le suspect type, on essaie d'éviter les contrôles aux faciès, mais on va pas se mentir. Hein. L'appropriation culturelle, c'est un terminal L en sarouel, euh, c'est un petit blanc qui dit frère, c'est Clarisse du 16 e avec son blazer en wax. Ah bah tiens, quand on parle du loup. Michel, Michel, arrête-toi, arrête-toi. Ça va, madame Vous allez où avec votre tapis de sol Yoga Bikram
3: Bah, mon cours de gym.
5: Gym euh, suédoise Ou alors euh, gym douce euh, chinoise, peut-être
3: Non, non, gym normale. Enfin, gym chiante, quoi.
5: Ok, c'est bon, circuler. Là, je suis face à Mathieu Shédid. Euh, il fait partie d'un réseau d'appropriation clandestine. Alors, Mathieu Shédid, on dirait que t'aimes ça, l'Afrique Non, je ne connais pas l'Afrique. D'ailleurs, je le dis dans ma chanson. C'est ça, ouais. Et Mama Sam C'est qui, Mama Sam Eh bien, Samantha est une fille avec qui j'étais en cinquième. Et Amadou et Mariam Je sais que tu leur fais croire que t'es noir depuis 15 ans. Mais... « Inspecteur, vous avez quelque chose dans le bas du dos ?»« Non, 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 non c'est rien, c'est rien. »« Ah oui, on dirait un tatouage tribal, effectivement. »« Est-ce que vous êtes maori, inspecteur ?»« Michel, 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 du calme, je peux t'expliquer. »« J'ai grandi à Lacanau, c'était les années 2000, d'accord ?»« Inspecteur, je vais vous demander de poser votre arme et de me suivre en cellule Similia.
1: Oui, bah, l'inspecteur Roumier a été mis en examen pour port de tatouage tribal. C'est un message fort pour des gens comme Zaz ou comme Billy Crawford. La justice finit toujours par vous rattraper. Alors on a beaucoup parlé récemment de, de l'affaire d'une pièce de théâtre vieille de 2500 ans, Les Suppliantes des mises mise en scène par Philippe Brunet à la Sorbonne et dans laquelle les Égyptiens étaient joués par des Blancs dont la peau a été recouverte d'une peinture cuivrée et des militants antiracistes ont bloqué la représentation. Philippe Brunet, c'est quelqu'un qui est connu quand même pour être euh, bah, pas raciste du tout, mais on a l'impression que son intention dans cette affaire, l'intention qu'il avait pour faire la pièce, ne compte pas. Qu'est-ce que vous pensez tous de cette histoire qui a bah, quand même occupé les médias pendant un bon moment euh, Par qui est-ce qu'on commence Simon, Simon, Simon Liven. Bon, alors je vais les suppliante.
4: Voilà, je vais étonner personne à dire que je trouve que la brigade anti-négrophobie, je crois que c'est eux qui ont mené la contestation avec ce qui reste, ce qui était autrefois l'UNEF et qui aujourd'hui un obscur conglomérat de débiles mentaux. <rire> ont été absolument ridicules dans cette histoire d'une part parce que les, la, la pratique du masque dans le théâtre antique était des masques de couleur était quelque chose de, de classique et très répandu donc c'était justement retrouver le sens antique de ce déguisement là d'autre part parce qu'ils font une obsession parce qu'ils sont des ce sont des esprits atrophiés donc américanisés ils font une obsession de la blackface comme si en France la blackface était un sujet vous savez il y avait eu la même chose au carnaval de Lille je crois où il y avait eu euh, bah, le, les le noirs
3: aussi à Bruxelles voilà les les les, euh, euh, exactement oui, oui. parce
4: que parce que pour eux le... le L'univers mental de l'Europe occidentale est le même que celui des planteurs de Virginie du 19e siècle, fouettant les noirs dans les champs et les représentant ensuite par des blackface de manière raciste avec tout l'univers qu'on sait aux États-Unis. Donc ils sont obsédés par ça, ils veulent faire la même chose qu'aux États-Unis, mais ça n'avait strictement rien de raciste. Surtout que leur volonté de représenter les Égyptiens en noir s'appuyait sur les travaux d'un historien africain qui est sujet à caution, qui disait dont la théorie principale est que la représentation de, du peuple de l'Égypte antique, de l'Égypte des pharaons, a été blanchifiée, ce qui est complètement délirant. Je veux dire, on n'a jamais blanchifié les Égyptiens, simplement ce n'était pas une population noire, c'était une population qu'on qualifierait aujourd'hui plutôt de maghrébine, mais j'ai mais j'ai dire tout ça est un magma américano-racialo euh, obsédé et surtout qui vise à la on fin dirait,
3: on dirait une une de Marianne bah hein. c'est drôle j'en suis fier j'en un grand qu
4: et qui ils sont dit, dans puis, et, qui... et ils vise à la fin les les interdire, interdire des spectacles <rire> ils vise à interdire <rire> des spectacles moi je veux interdire sur, aucun spectacle c'est les extraterrestres alors
1: est-ce que c'est les
2: pyramides ça moi je le sais c'est les extraterrestres
1: est-ce que vous êtes d'accord avec que c'est un magma de ce type là je me suis dit tiens je vais retenir attends vous aviez pas fini Simon ah non, non, je voulais non, dire, non, dire non. Aller, Rabia, que Je vais, vais, vais
3: faire un pas vers l'autre,
1: puisque oui. je, ah. je
3: peux être dans une forme d'ouverture. <rire> Mais
1: qu'est-ce ah. qu'on est bien si Regardez la civilité dans... de la courage c'est la chaleur du
2: C'est euh, ce, euh, un moment d'ocuménisme.
3: Sur le, cette pièce en particulier, je pense que c'est un peu compliqué. Bah oui. Ceci étant dit, <rire> sur ce point de représentation des Arabes, des Noirs dans le théâtre, il y a historiquement deux points de vue qui s'opposent. Celui de Patrice Chérault, très conservateur, qui voudrait que... Bah, ma foi, c'est pas bien grave si des Blancs jouent des Noirs. Et celui de Bernard-Marie Toltes, que je partage davantage et qui est de dire tout simplement... Quand c'est un arabe, vaut mieux que ce soit joué par un arabe. Quand c'est un noir, vaut mieux que ce soit joué par un noir. Le cas de cette pièce est un peu compliqué parce qu'effectivement, c'est pas, pas, pas clair, clair. Mais, mais quand ça l'est, moi, je suis pour qu'un noir joue un noir et qu'un arabe joue un arabe. Ça me paraît juste être de la, du bon sens élémentaire.
4: Et qu'un noir joue un blanc
3: ça me, ah bah, En fait, bah, qu'un noir joue le, le, cid, le par exemple. Le, le problème, c'est que ça, ça arrive. Peut-être une fois tous les 1500 ans à peu près qu'un bah qu okay, blanc je te, un,
4: je te donne un exemple quand il y a eu la pièce de théâtre d'Harry Potter à Londres Hermione était jouée par une actrice noire ça te pose un problème ou pas Parce que moi perso ça ne te pose absolument aucun problème je m'en fiche bah non, ça Si, si c'est une bonne actrice ça me va très bien qu'elle soit noire Dans le problème. principe, je... principe
1: je... de l'appropriation culturelle telle qu'il est défini normalement il y a Dominant de Ah oui mais comme c'est un concept qui n'existe pas
2: <rire>
3: coup... bah Merci beaucoup ce fut hyper sympa
1: Il est hors de question <sympa> qu'un blond
2: vénitien joue <rire> Ron Weasley dans Harry Potter. Parce que c'est un roux. Voilà, un roux, euh... et les
1: roux sont joués par des roues. Mais moi, ce que j'ai pu voir c'est que, enfin, euh, ce que j'ai lu dans des commentaires, parce que je suis pas assez intelligent pour les faire moi-même, c'est qu'il y a peut-être un paradoxe. Il y a d'un côté les mises en garde contre la propagation culturelle, c'est fait pour lutter contre le racisme et lutter contre des abus, et ça c'est bien. Mais d'un autre côté, c'est sous-entendre que les cultures, elles auraient quand même des propriétaires qui seraient un peu les garantes de la pureté de cette culture. Et ça, ça sonne, ça sonne un peu identitaire. Quoi. Ça sonne un peu. Et, et même si on enlève le contexte, c'est-à-dire si on, je veux dire juste cette phrase-là, sans parler d'appropriation culturelle, c'est des phrases qu'on pourrait entendre dans, dans la bouche du Front National. Vous que dire du rassemblement national. Est-ce <rire> que, est-ce que vous pensez qu'il y a un paradoxe ou alors il euh, n'y a pas de paradoxe
3: mais par rapport
1: à quelle phrase exactement bah, D'un côté c'est antiraciste, d'un côté bah en fait c'est ça, bon, ça pourrait l'être beaucoup raciste. De dire qu'il y a mais, une pureté culturelle tenue... Je,
3: re, je reviens à cette histoire d'asymétrie. En fait, on réfléchit... moi C'est ça qui me met hors de moi, c'est qu'on réfléchit dans un monde où on ferait table rase de toutes les formes domina de domination qui existent et qu'on mettrait tout ce beau monde sur un même terrain, sur un même pied d'égalité. Je reviens à ce que je disais en préambule de cette émission. Ce qui vaut dans un discours tenu par des Blancs ne vaut pas pas dans un discours tenu par d'autres personnes, c'est tout. Quand on aplanit les choses, quand on les aplanit, on part du principe que le discours est émis du même endroit, or c'est faux. Mais et je... c'est pour ça que un, ce que dit un noir et ce que dit un blanc, ça n'a rien à voir, même s'ils si disent la même chose.
4: Alors Simon tout. Liven, ensuite Eden euh, Tinto Collins. Je ne sais pas, Rania, ce que ça veut dire un discours tenu par un blanc. Explique-moi. C'est-à-dire que pour toi, il y a une catégorie blanc qui englobe en même temps le russe du fin fond du Caucase, le rhum, le français parisien bourgeois du 16e arrondissement le juif, l'américain de la côte ouest, l'américain de la côte est. Je veux dire, tu réduis des gens à une pigmentation dont elle n'est pas vraiment très claire parce que franchement, tu vois des Siciliens par exemple, c'est peut-être des blancs mais ils ont plus l'air de maghrébins que moi. Et pour les noirs, c'est exactement pareil. Comment, tu, comment on peut même mettre dans la même catégorie des caraïbéens, des noirs, des, 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 des afro-américains, des africains de l'ouest, des africains de l'est C'est pas la même chose, tu ne peux pas réduire des gens à leur couleur de peau. Enfin, je veux dire, c'est du racisme de bas étage vraiment. Et Tinto Collins.
0: Je crois qu'il ne s'agit pas encore une fois de réduire les individus voulant clamer leur culture à une, une idée de race, mais plutôt de, de parler de concepts économiques. Et de là, encore une fois, pour revenir au tout début de cette conversation, combien et qui monétise quoi, en fait Et là, on peut parler d'appropriation culturelle. À partir du moment où on veut continuer à dévier, pour moi, c'est compliqué d'entrer dans, dans la discussion.
1: Alors, faire de l'argent sur le dos de culture dominée, bon, c'est peut-être... Enfin, euh, c'est mal, hein, c'est mal. Mais mmh. voici une petite page de pub pour nos chers auditeurs elle garantit 100% sans appropriation culturelle.
5: Découvrez le nouvel album de Frérot de la Vegan. Ma sœur mange pas de fromage Elle a stoppé les laitages Pour elle je suis un criminel Quand je prends un baby -bell. Alimentation compliquée Le nouvel album événement de Frérot de la Vegan avec son tube Incompréhension. Lentille de fou Fouille à coquet multigraine Ton frigo sister Frérot de la vegan, un album universal Vous en avez marre de verser vous-même vos liquides et d'en mettre partout Découvrez Verself, le premier liquide auto-verseur qui n'a pas besoin qu'on le verse. Verself c'est le premier liquide intelligent. Alors, fini les gestes inutiles. fini les... Les... Eh, euh, euh je, une seconde, juste, excusez-moi. Ça sert à quoi, en fait Oui, j'ai compris, c'est un liquide intelligent, d'accord. Mais du coup, ça, ça, ça vient dans, dans un récipient, ou alors c'est un liquide sans récipient et, et, et sinon, comment, comment ça tient et, et surtout, en fait, on, on s'en bat les couilles d'avoir un liquide autoverseur. Pourquoi vous avez toujours besoin d'inventer de, de, de nouvelles technologies de merde pour nous simplifier la vie, là Et après, ça marche pas, parce qu'on n'a pas la mise à jour, machin truc. vous faites chier vous avez du mal à coucher vos petits bouts de chou le soir Découvrez les contes de Grimbergen, les premières histoires pour enfants racontées par José et Stéphane du Bar-le-Balto. Bon, mon petit, est-ce que tu connais l'histoire du petit chaperon rouge euh... Oui euh. Euh, Tu préfères que je te chante une petite berceuse alors Terre brûlée au vent des landes... De... Ah j'en ai plein le <rire> ciel Ça brûle Ta gueule, tu vas réveiller ta maman Les contes de Grimbergen, y'a pas de raison que vos enfants dorment mieux que vous
1: alors, vous, ouais, vous êtes intéressé par les, les comptes de Grimbergen pour vos enfants. Mais surtout Michel. Hein. Surtout quand c'est Jean Dujardin, chanté du Michel ça, ça. Sur, ça, ça nous parle. Heures, Alors pendant, pendant la pause pub, Franck Aderrer le réalisateur de l'émission, est venu, est venu me dire, euh, faudrait un exemple d'appropriation culturelle où il y a des gens euh, dominants qui gagnent de l'argent sur les dominés. Je dit, mais tu as raison, Franck Aderrer Et donc, on peut parler de ça maintenant. Et Dan Tinto vous vous évoquiez ça à l'instant. Est-ce que vous avez un exemple en tête vous de ce, de ce que vous nous avez dit, c'est-à-dire genre des blancs qui font de l'argent à balles en exploitant euh, de Allez, la... tout le monde merveilleux de Disney. C'est oui, exactement oui.
0: ce que j'allais vous proposer.
1: Pourquoi Disney le, mo le monde. <rire> de, euh, Eden Tino Collins.
2: Oui,
0: Disney. Euh, je sais pas, quand je vois tous les produits dérivés qui sont construits à partir de Pocahontas, par exemple, Mulan, ou même le Wakanda, pour euh, diffuser sur, euh, et répandre sur la, la masse des idées euh, qui, qui nous rassemblent et qui créent comme ça un inconscient ou un, une conscience un peu collective, euh, finalement archétypée, mais mm. d'une façon très maladroite. Sans redonner, euh, j'ai l'impression, euh, le mérite euh, aux cultures dont, dont il s'accaparent. Je vois comme euh, un effacement, quelque chose de l'ordre de, de la mise sous silence, au profit d'une fiction, qui est celle dans laquelle on vit de plus en plus.
4: Euh, Disney, en plus, simon moi, sur Pocahontas, par exemple, sur les, les trucs Disney, je, je ne vois pas pourquoi il faut le voir comme... Quand même j'accepterais votre logique délirante, il faut le voir comme quelque chose de problématique, dans la mesure où il y a aussi eu des milliers et des milliers d'enfants et je sais que certains autour de ce plateau en font partie qui ont rêvé des amérindiens en voyant Pocahontas qui ont adoré ça, qui sont venus à connaître, apprécier, aimer cette culture par là aussi
1: et ce qu'ils ne sont pas euh, du coup fantasmés complètement cette culture parce qu'elle était un petit peu disons, c'était euh, des vous, amérindiens de boîte à gâteaux. Vous avez vu Ratatouille ou pas hein vous n'avez pas oh. l'impression qu'ils fantasment la culture française dans
4: Ratatouille Évidemment que le dessin animé fait fantasmer les cultures. Mais toujours, je ne comprends pas comment on peut en vouloir à Disney. Au contraire de ces dessins animés magnifiques ont fait rêver des milliers d'enfants, blancs comme noirs, comme autre chose. Et, et je ne pense pas qu'il faut mettre un concept d'appropriation culturelle. Mais il y avait aussi cette question du biryani, là dont vous nous avez parlé, ouais. du rap biryani de Mark and Spencer. Les, moi, personnellement, je suis français blanc, j'adore la nourriture indienne. Euh, je suis un affreux exploiteur colonisateur, colonisateur colonisant. Si je veux, j'aime manger du biryani, c'est vraiment. Non, vrai. pas si vous la cuisinez. D'accord. J'ai si le droit vous... de la manger. J'ai ouais, pas le droit de la cuisiner. Si c'est <rire> technique l'appropriation culturelle. Mais je suis pas breton. J'ai le droit de manger des crêpes ou pas J'ai le droit de lancer une crêperie Parce que ça peut être de l'appropriation culturelle. Et les ouais. Bretons, ils se sont fait massacrer par. Hein, les indépendantistes bretons, ils expliquaient qu'ils ont été dominés par la France, les, les chouans, tout ça. Mais j'adore les crêpes et j'aimerais bien ouvrir une crêperie. Un jour, j'ai le droit ou pas, Rania Je peux Rania,
1: est-ce que si moi, a le droit de, de, de ouais, une crêperie
3: j'aime pas spécialement les crêpes, donc je fous' <rire> voilà, c'est
1: tout ce que j'ai dire. D'accord. Euh, non, mais une des choses que ça révèle quand même, ce débat, c'est euh, sur l'appropriation culturelle, c'est qu'il y a plein de communautés qui ont l'impression que leur voix ne compte pas et que la seule façon qu'elles ont d'exister, c'est d'avoir des Blancs qui parlent à leur place. Est-ce qu'il euh, y a quelque chose à faire contre ça
3: Bah oui, bah, c'est pas qu'il y a quelque chose à faire, c'est qu'il y a des choses qui sont déjà faites. Vous avez reçu, euh, je crois, euh, Fanny Coral ouais. l'occasion de cette émission, Fanny Coral a, 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 a lancé avec d'autres... Un super festival qui a lieu en juillet à la Gaieté Lyrique, qui s'appelle le Loud and Proud. On fait du placement
4: de produits là, ici Non, même.
3: non, mais non, mais c'est ce, parce que c'était. Enfin, ce que je vais dire a un rapport avec ce qu'on disait avant. Et, et elle a lancé ce festival avec d'autres qui s'appelle le Loud and Proud, qui est un festival fait par des queers, à destination des populations queer. Et de la même façon que elle a lancé ce festival-là, il y a d'autres festivals qui sont faits par un public féministe à destination d'un public féministe, etc. Donc moi, je pense que aussi, ça me rassure de voir que il ne faut pas attendre forcément des gros festivals qui, de toute façon, ne donnent presque jamais la parole à certaines réalisatrices ou à certains réalisateurs pour passer leurs films, et qu'il faut au contraire que on s'accapare, nous, comme on peut, en tant que minorité, des espaces. Que la culture majoritaire ne nous offre pas, si on attendait à ce qu'elle nous offre des, des champs de parole et des, des champs où on peut s'exprimer, euh, on peut encore <coughs> attendre longtemps. Donc oui, il y a des choses qui sont faites, qui doivent être saluées. Et oui, heureusement qu'il y a des gens qui se bougent pour laisser la place à des cultures minoritaires, pour s'exprimer pleinement et pas laisser à d'autres euh, ces espaces-là euh, pour parler à la place d'eux, comme vous disiez tout à l'heure.
1: Et Dan Tinto Collins
0: oui, je pense aussi. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint le collectif Blacks de future parce que Disney, c'est sympa, mais euh, vu l'emprise que ça a, il s'agit tout simplement de développer d'autres récits et par nos voix, par nos corps. Euh, après, il y, y a plein d'autres initiatives qui se mettent en place, hein, je vous rassure, on n'est pas victime. <rire> Mais au contraire, euh, chacun après déconstruit, se décentre et prend des décisions. Par exemple, Science Curls euh, qui d'ailleurs fait un festival euh, aussi euh, à partir du... 30 mai au 2 juin. Placement <rire> de produits, oui. un, un
1: festival, vous, <rire> Simon Il y a <mange. rire> festival de la
2: Mais... à très <rire> sympa. Mais pourquoi pas, pouces. en fait Et n'hésitez pas à aller voir pas. Les Crevettes pailletées, même le prix du billet <rire> vous fera rire. Une comédie formidable de Maxime vous et Cédric Legal. Le sur
4: Gallo avec Canal, c'est vraiment une, une série, série super.
0: L'idée <rire> reste de sauvegarder sa voix, en fait.
4: Si vous faites licencier, appelez-moi pour moi, je peux vous défendre en tant qu'avocat en droit social, vu que tout le monde place un peu
2: son truc. appelez moi, je défends tous les salariés qui ont des problèmes dans leur travail. n'hésitez pas à vous abonner à 10h, même le prix. Est-ce
3: est
1: est Est que ça veut dire tout ça qu'en tant que blanc, moi j'ai pas le droit d'écrire un roman sur l'esclavage, pour dénoncer l'esclavage. Est-ce que c'est mal en tant que tel Et on va faire ah, de l'argent là-dessus. En tant que
3: tel, non. Évidemment qu'en tant que tel, personne va te nier le droit d'écrire un, un bouquin sur l'esclavage. Si ça, ça dépend des points de vue. Le, je ne te, te dénie pas du tout la, 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 la possibilité d'écrire un livre sur l'esclavage en étant un homme blanc. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir de quel point de vue tu vas prendre pour écrire ce fameux livre. Mais ça ça c'est un autre sujet d'un homme blanc oui mais après pour moi tu, tu peux pas donc, quand même dire un homme blanc n'écrit pas un bouquin sur l'esclavage moi si me dit si me
2: dit, ça, aucun auteur n'écrit
3: de livre sur des femmes si fait son mé... mea culpa fait... si c est... C est... Dire, dire, il fait son enfin... mea culpa, hein, culpa qui ah, dit que l'esclavage a été il... un crime un crime ah, horrible contre l'humanité donc qu'on qu'on pas suffisamment à l'école oui là je lui pas je permets de l'écrire
4: bah alors pour le pour le savoir que ça a été un crime contre l'humanité il faut bien que l'école lui inculque à un moment donc il l'a il l'a quand même appris à l'école mais après il sages qui sont non, mais, en dehors oui, de l'éducation nationale est de lire donc, des bouquins donc, on, enfin. a, on a compris l'homme blanc a le droit de parler si d'abord il s'excuse bon c'est gentil merci oui, oui, au oui, moins il a oui, encore oui, le droit oui. de parler mais s'il s'excuse il peut parler moi je sais pas de quoi je dois m'excuser personnellement Rania je t'aime beaucoup et je pense que tu es très sympathique et très intelligente Eden je te connais pour pas mais femme. pareil euh, pour une femme mais je, mais je, pense, je pense vraiment bah, ouais, qu'on est, est dans l'ordre clinique de la folie sur vos positions sur le sujet c'est-à-dire que l'obsession de réduire qu'un homme dont la pigmentation est blanche doit s'excuser de l'esclavage avant d'oser prendre la parole là-dessus, alors que lui n'a rien à voir avec l'esclavage, qu'il est né il y a 20 ou 30 ans, à une époque où l'esclavage n'existait plus, et que personnellement il a toujours trouvé ça dégueulasse parce qu'il n'est pas pour foutre des gens en esclavage, bah, il peut quel qu'il soit. Hein. Non, mais d'accord, mais il est. Non, parce que pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de le dire En quoi est-ce qu'il est coupable de ça Bon, a pas, est... À
0: aucun moment, on a parlé de culpabilité, on pas en fait. Ah, mais à coup c'est la culpabilité. Ouais, mais, mais justement, voilà. ça me saoule aussi, ce, ce truc de culpabilité, d'homme blanc, etc. S'il si veut écrire son livre sur l'esclavage, qu'il l'écrit. Ouais. Après, voilà. ce qui est différent, c'est le leadership. C'est toute cette façon de se mettre au centre de tout et d'avoir un point de vue sur tout et d'être à, à tout point diffusé qu'on ne peut même plus entendre penser. Et là, j'ai un problème. Oh, je t'aime déjà. J'ai l'impression. Ah,
4: je... qu que c'est le de début d'une amitié ou d'une histoire d'amour. Mais je ne comprends pas... C'est le cas de plein d'artistes oui, et 4... quels qu'ils soient, de penser qu'ils sont au centre de tout même. et d'avoir Ce qu'elle
3: veut dire par là, c'est que, que ton livre sur, sur l'esclavage, il est dispensable. Bon.
1: Le remède à l'appropriation culturelle, c'est d'aller vers l'autre pour le découvrir dans toute sa complexité. Ce travail de distanciation vis-à-vis -vis de soi-même, un jeune étudiant d'HEC l'a fait à l'occasion d'un voyage qui a bouleversé sa vie puisqu'il est parti près de trois jours en Asie du Sud-Est. Voici son journal de bord.
5: Cher journal, bah voilà, ça fait déjà plus de deux heures que, que je vis en Thaïlande. Je suis vraiment bluffé par la bonne humeur et le sourire de ces gens. Si tu voyais la blancheur de leurs dents alors qu'ils ont même pas les, les moyens d'acheter du dentifrice, c'est incroyable. J'ai fait des rencontres magiques dans mon auberge de jeunesse. En Thaïlandais, on dit Youth Hostel. Déjà, il y, y a Jeff, c'est un graphiste-designer euh, allemand. Il euh, y a Ludo, un graphiste-designer français. Et il y a Nicole, c'est une allemande qui est comédienne et qui est aussi euh, graphiste-designeuse euh, freelance. Je crois qu'ici, je pourrais vivre uniquement de soleil, de bière-si et des 1200 euros que je touche grâce à mon apparture AirBnb. Alors cher journal, je suis dans un boui-boui local, j'ai goûté un plat formidable. Excusez-moi monsieur, comment vous dites que ça s'appelle ça Petit déjeuner continental, c'est compris avec votre chambre. Cher journal, aujourd'hui je me sens triste et insignifiant. J'ai visité un petit village, il y avait des gens qui vivaient dans une misère Terrible. Et mon post Instagram a récolté même pas 30 likes. Quand je pense que Quentin a fait le double de likes avec un selfie dans un village africain beaucoup moins pauvre que le mien, ça me fout la rage Cher journal, j'ai rencontré un ami dans les rues de Bangkok. Il m'a offert un verre d'un cocktail local qu'ils appellent le Chupito. Oui, mon ami, je bois, je bois. Mon nouveau meilleur ami m'a invité à un spectacle traditionnel organisé par une de ses amies. La jeune femme est en train de faire jaillir de petites balles de ping-pong depuis l'intérieur de ses cuisses. Et c'est là que je me rends compte de l'importance du sport pour ces gens qui n'ont même pas les moyens d'acheter une raquette de ping-pong. Une putain de leçon d'humilie. Aïe Ok, cher journal, j'ai reçu une balle de ping-pong dans l'œil. Mais je... c'est bon, tout va bien. Alors, cher journal, je suis à l'hôpital car la balle de ping-pong est rentrée en contact avec ma muqueuse oculaire et euh, j'ai contracté une fièvre très puissante. Alors, heureusement, mon, mon ami a un oncle qui, qui est médecin, je crois. Il pratique la médecine chinoise de Thaïlande et on dirait qu'il a procédé à l'ablation de, de mon foie, de, de mes reins, de, de mon poumon gauche aussi. Je me sens
1: déjà beaucoup, beaucoup plus léger. Voilà. À bientôt, cher journal. Et oui, une histoire émouvante qui nous rappelle que les voyages forgent la jeunesse Autant qu'ils détruisent la planète Alors on approche de la fin de cette émission Personne, personne jusqu'à présent n'a crié J'ai même vu à un moment des sourires de compréhension mutuelle Il y a beaucoup d'amour autour de cette table J'étais hyper euh, content en fait de, de la façon dont ça s'est passé Alors pour vous dire bravo et pour vous remercier Thomas Croisière vous a concocté un petit quiz J'ai fait ça moi ouais.
4: C'est vrai. C'est moi. Le jeu de ma eh ouais. Le jingle est
2: un peu lourd. Non, non, je trouve pas. Un peu... un peu. Non, non, il est bien un ce jingle. Coup. Ouais, il est, bien, ça, il est bien. bien. Je danse dessus tous les samedis soirs. Ouais. Chers amis, nous allons donc jouer avec la propre. La propre. Toujours aussi dur. Avec le thème de l'émission, je vais vous poser une question, vous faire des propositions et vous me direz laquelle est selon vous la bonne réponse. Vous êtes prêts oui. oui. Alors c'est parti. Quel plat proposé à la carte d'un restaurant parisien a déclenché une polémique en avril dernier Était-ce réponse A, le youpin perdu, <rire> réponse B, le portos burger ou réponse C, la salade ching-chong.
3: Ching-chong. La ching-chong. Ching ching ouais.
2: Ch ching tout le monde marque un point. C'est effectivement la salade ching-chong, qui était une salade aux saveurs asiatiques. Elle a depuis été renommée la salade shintok. Et le
3: youpin perdu, c'est très très drôle.
2: Ah bien sûr, ça, ça fait rire. iranien. Ah, ça, ça fait rire. tout de
3: suite iranien, <rire> évidemment. Ça, ça rationalise. Ouais,
0: bien sûr.
2: Pour quelles raisons Marc Jacobs a été accusé d'appropriation culturelle en 2015 Réponse A, lors d'un défilé, les mannequins portaient des dreads de couleur Réponse B, lors d'un défilé, les mannequins blancs portaient des turbans. Oh, Ou c réponse C lors d'un défilé, il avait choisi un album de Pierre-Paul Jacques. <rire> Qu'est-ce que tu fais là <rire> Qu'est-ce que tu fais là pour les euh, plus bah, Je dirais des, des turbans, je dirais.
0: Je dirais les dreads. Ouais, du coup, les dreads, euh, par déduction aussi.
2: Et effectivement, ce sont les dreads, les femmes prennent le lead. La polémique des mannequins blancs portés des turbans, ce n'était pas Marc Jacobs, mais Gucci. Et eh oui, hein, bah, les nickel. macaronis et l'appropriation culturelle, c'est une histoire millénaire, car je rappelle que les pâtes ont été inventées Inventée par, par les, les Chinois. chinois. <rire> voilà, c'est ce que j'aime dans cette émission c'est que l'on apprend en s'amusant qu'a-t-on reproché à l'influenceuse Rachel Dolzal c'est une américaine qui a réponse A imité l'accent chinois dans une de ses vidéos, réponse B elle faisait croire qu'elle était d'origine afro-américaine ou réponse ah, oui, C, c elle se faisait passer pour une descendante de Sitting Bull,
3: réponse B oh. il y a un excellent documentaire sur Netflix réponse B Réponse B.
4: Parce que la réponse C, c'est l'autre, la, la, la candidate démocrate que euh, Donald
2: Trump rien pas d'appeler Pocahontas parce qu'elle a fait semblant d'être native américaine. Mais qu'est-ce que vous êtes connectés, les gars C'était effectivement... Elle a fait croire qu'elle était d'origine afro-américaine et ses parents sont même allés à la télévision pour montrer des photos d'elle, enfant et blanche. Depuis, elle a également été condamnée pour vol, fraude et parjure. C'est une meuf très sympa, cette petite Rachel. Quels films de Disney ont été accusés quel film de Disney, pardon, a été accusé d'appropriation culturelle Réponse A, Le Roi Lion. Réponse B, Vaiana. Réponse C, Coco. Réponse D, Pocahontas. Réponse E, Mulan. Je sens qu'on va dire
5: tous. tous oui.
2: Je connais pas Vaiana et Coco, mais... Mais qu'est-ce que vous êtes forts, c'est effectivement tous. Et on a souvent du mal à définir l'appropriation. Appropriation culturelle Et pour que ce soit plus simple, on n'a qu'à dire l'appropriation culturelle, c'est le monde merveilleux de Disney, finalement. Enfin, pour vous départager, quelle pâtisserie d'un boulanger du Rhône a dû retirer de sa vitrine en février dernier après avoir reçu des menaces de mort est réponse à la meringue au chocolat Mamadou S, réponse B, la tarte au citron meringuée, Jackie Chan. <rire> S, réponse C, le Hitler au café. C'est comme un éclair au café, mais avec une toute petite moustache au chocolat.
3: Le Jackie Chan, je dirais.
2: Je pense le Mamadou. Le Mamadou, le Jackie Chan. J'aurais dit le Mamadou. Le Mamadou, c'est une bonne réponse. C'est le Mamadou qui se composait de meringue nappées de chocolat et décorées de gros yeux blancs. C'est une, et des pêches, cho une Il a depuis été remplacé par le... Amadou, qui est un gâteau rigolo en <rire> hommage au chansonnier Jean Amadou. Blague que les moins de 80 ans et donc qu'aucun de nos auditeurs <rire> ne peuvent comprendre. Mais nous avons une gagnante. Wow. Mais nous avons une gagnante, c'est Eden. Vous repartez avec ce magnifique Et Ce n'est pas
3: un hasard parce que Eden hasard.
2: Très fort. Oh, mais oui, oui, mais non, du coup, elle, elle, arrive, au football, elle arrive au jardin. Au jardin d'Eden.
4: Non, hein. non,
3: mais la mienne était ah, non, non, elle non, elle elle est très bien.
2: La mienne était pas mal. Était bien, eh bien, dit les avoir avancés bien pareil. Vous hein, savez quoi On s'en fout finalement que vous repartiez <rire> avec ce bonnet péruvien, mais <rire> c'est quand même le cadeau. C'est le bonnet péruvien que portait David Castello-Lopez pendant ses études
1: de... Ses, ses études de... Ses études bah, euh, Oui, j'en je, je, ai fait. Je, je crois que j'ai un dog. Voilà, c'est tout. Un dog voilà, SMT, c'est déjà terminé. Merci à nos invités du jour d'avoir discuté dans le respect mutuel et la compréhension. Moi qui n'aime pas la violence, ça m'a fait super plaisir. Un merci particulier, mais en retard aussi à Rania et Simon, vous étiez là pour le pilote de SMT, celui qui m'a permis d'avoir ce travail. C'est vrai. Et je vous ai jamais remercié, alors voilà, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci aussi à 10 Deezer de nous avoir laissé proposer une émission sur un sujet aussi compliqué à justifier sur le plan marketing. Et si ah. vous voulez prolonger l'expérience, sachez que Thomas Croisière organise une soirée spéciale appropriation culturelle autour du film Un Indien dans la Ville. La Ou Babou. Non. Exactement, la projection sera suivie d'un repas dans un restaurant japonais tenu par de vrais japonais de Chine. Allez, bisous.
0: Bisous. Deezer, originals.